0: Bienvenidos a su podcast 613, una semana más y un episodio nuevo. Y precisamente con este episodio de hoy terminamos esta serie llamada Perdimos, que pues como lo dije desde el principio, fue tomando un rumbo distinto al que se pensó originalmente. Porque ves, originalmente se pensó que fuera solamente un episodio todo este concepto y ya estaba listo el episodio, ya estaba preparado, pero como dije, Dios tenía otros planes Y como hemos estado viendo, como hemos estado aprendiendo, los planes de Dios siempre son mucho mejores que nuestros propios planes. Y hablando de esto, y antes de comenzar, quería, quería contarte algo que, que pasó, que precisamente pude vivir un momento, o pudimos vivir un momento así este pasado fin de semana. Porque este pasado fin de semana aquí en Chicago se llevó a cabo nuestro avance juvenil nacional. Uh, y ya he hablado de este evento en, en podcast anteriores creo que mencioné el de Texas y mencioné el de Chicago el año pasado también entonces este fin de semana pasado nos tocó estar en un evento que es de dos días donde hay, hay un programa donde existe un programa que tenemos que seguir donde normalmente es un tiempo de alabanza al principio después una predicación se recoge la ofrenda y comienza una segunda predicación pero pudimos vivir un momento tan hermoso en la presencia del Señor, un mover tan poderoso que, como dije, teníamos unos planes, pero Dios tenía otros planes. Y, y vaya que sus planes eran mucho mejores. Um, pudimos vivir avivamiento en su, su máximo esplendor. Y solo quería mencionar esto porque me siento con la responsabilidad de dar un consejo. Haga tú... Que me estás escuchando, que, que tal vez todavía sigues con duda de si ir o no ir a, a un evento, sea cual sea, sea local, distrital, nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Si todavía tienes una duda de si ir o no ir, te aconsejo que vayas. De verdad, te, te, te aconsejo que tomes la decisión de ir, que vayas con un corazón abierto y que dejes que Dios obre en tu vida de una manera como solo Él puede obrar. Ve con unos planes. Claro que ve con unos planes, pero, pero deja sorprenderte con los planes mejores que Dios tiene para tu vida. Así que si tú que me estás escuchando tenías esta, este debate en tu mente de si ir o no ir a, a un evento que viene próximamente y que todavía no tomabas totalmente la decisión de ir, te aconsejo que vayas. Creo que Dios está llamando a tu corazón, creo que Dios está llamando a tu vida y quiere darte un momento inimaginable. Um, pero bueno, eso era como el comercial del día de hoy. <ríe> pero ya para comenzar este episodio, antes que nada quería agradecer de nuevo a todas estas personas que se toman el tiempo de seguir escuchando este episodio. De seguir apoyando este proyecto, de compartirlo, de comentar si les gusta o no les gusta. Um, que por cierto, creo que Spotify ya tiene la opción de comentarlos. los ...los episodios del podcast. No me acuerdo si era Spotify o Apple, pero ya uno de los dos tenía la opción de comentar. Así que si te gusta este episodio o no te gusta, puedes comentar ahí, dejar tu comentario. Decir, ¿sabes qué? Me gustó esto, no me gustó esto. Hay personas que me mandan mensaje personalmente que me dicen... ...ah, este episodio me gustó mucho, este no me gustó tanto. Y realmente lo aprecio, aprecio cada uno de sus comentarios. Y los vuelvo a invitar... A que si estos episodios están siendo de bendición para tu vida, vuelvas cada semana a venir a escucharlos y los compartes con alguien que crees que le puede ayudar, que crees que puede ser de bendición. O incluso en tus redes sociales, porque como siempre digo, nunca sabemos cuando alguien está necesitando precisamente esta palabra que Dios quiere hablar a nuestras vidas. De verdad, cada vez que lo compartes lo aprecio y lo agradezco mucho y, y estás apoyando muchísimo a este proyecto. Pero bueno, ya para no tomar una eternidad, porque sé que han sido episodios medios largos, ¿qué te parece si comenzamos este episodio? El episodio número 15 de la tercera temporada, que también es la última parte de esta serie llamada Perdimos. Y este episodio se llama Una derrota con sabor a avivamiento. Comenzamos. cómo comenzar este episodio, cómo comenzar esto, cómo, ah, no sé, estaba debatiendo mucho en cómo comenzarlo porque, porque creo que hay mucho de qué hablar o algo así. Bueno, más bien, no creo que sea mucho lo que tenemos que hablar, pero, pero sí que puede que esté en todas partes, que haya muchos ejemplos y ahorita vas a ver a qué me refiero. Uh, sinceramente no creo que sea un episodio muy largo, aunque ya sé, aquí estoy yo de nuevo tratando de adivinar la duración del episodio y al final termina siendo larguísimo. <ríe> Pero no, de verdad, esta vez creo que no será muy largo, porque este episodio es más que nada tratar de cerrar con lo que hemos estado hablando en los últimos dos episodios. Este más que nada uh, busca ser un recordatorio. Uh, o bueno, por lo menos la primera parte de este episodio es un recordatorio y la segunda es una nueva manera de ver las cosas, literalmente. Porque, ves, hemos estado hablando de, de la pérdida. En esta serie hemos estado hablando de cómo se ve perder. De cómo, cómo se ve a veces seguir a Dios, seguir el ministerio, seguir el llamado, seguir una vida de un cristiano. Y cómo a veces nos toca perder como a veces perdemos o pareciera que perdemos y estamos perdiendo y estamos perdiendo y estamos perdiendo y, y de repente libramos una batalla y, y de repente perdemos otra y, y estamos perdiendo y perdiendo y perdiendo como Jeremías, ¿te acuerdas? También hemos estado hablando de, de que perder no siempre es malo, no siempre significa derrota total, por así decirlo. De hecho, a veces es necesario perder algo para ganar lo más importante, como con Pablo. ¿Te acuerdas? Y en este episodio solo quiero traer un recordatorio, ya para terminar todo este concepto de, de pérdida. Uh, un recordatorio que precisamente nos hace Pablo en su carta a los romanos. ¿Ves? Pablo escribe estas líneas. Y, y antes de decirlas, tenemos que acordarnos que estamos hablando de Pablo. ¿Ok? Pablo es el hombre que tuvo que dejar todo lo que conocía y todo por lo que se había esforzado gran parte de su vida para seguir, para servir a Jesús y entregarse por completo y hasta cierto punto incluso llegar a ser enemigo de sus ex colegas, de sus ex compañeros, Pablo, aquel que sufriría interminables cárceles y prisiones por predicar el evangelio y llevar este mensaje a todas partes, Pablo, el hombre que se abrazaría a un pedazo de barco, un pedazo, no un barco completo, un pedazo de barco para llegar a tierra firme después de que una tormenta los destruyera. Pablo, el hombre que fue apedreado hasta la muerte y que por pura misericordia, gracia y milagro de Dios se levantó, se sacudió y siguió llevando el evangelio a todas partes. ya. Yeah. De ese Pablo estamos hablando. Ese Pablo que sirvió y se entregó completamente al servicio de Dios. A un Dios que antes perseguía, pero después de su llamado se entregó y dejó todo por seguirlo. De ese Pablo estamos hablando. Pues ese Pablo con todas sus pruebas, sus luchas, sus pérdidas, nos recuerda en Romanos 8, a partir del versículo 31. Y con esto quiero comenzar. Y hasta cierto punto ir cerrando toda esta serie. Pablo nos decía, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? ¿Quién acusará al que Dios ha escogido? Dios es el que justifica ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Es, es una pregunta que nos hace y que nos hago en este momento. ¿Quién nos apartará del amor de Dios, vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos de pérdida, vendrán tiempos muy, muy complicados como los hemos estado viendo en la vida de Jeremías, en la vida de Pablo, en los ejemplos que hemos estado viendo y sé que en tu vida también ha habido momentos difíciles, en tu vida también ha habido momentos de pérdida ha habido momentos donde cuesta mucho seguir siguiendo a Dios Seguir sirviendo, seguir atendiendo este llamado de seguir viviendo una vida piadosa, de seguir viviendo una vida que hasta cierto punto la cultura tacha como exagerada. Pero Pablo nos preguntaba, ¿quién nos separará del amor de Dios? Habrá tribulación, pero ¿quién nos separará del amor de Cristo? Habrá angustia, pero ¿quién nos separará del amor de Cristo? Persecución, hambre, indigencia, peligro, violencia. Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Hmm. Pérdida. Nos tratan como ovejas para el matadero. Derrota. Sin embargo, en todo esto, no en poquitas cosas de esto, o en algunas cosas de esto, o oh, no, en todo esto. ¿Y cuál es todo esto? Tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, violencia, uh, problema, enfermedad, muerte. En todo esto somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Pues estoy convencido. ¿Ves? No dice, pues yo pienso que... Tal vez Pablo nos recuerda, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Estoy convencido que nada nos apartará de este amor. Estoy convencido de que la victoria más grande ya la tenemos y nada podrá separarnos de ella. Porque ves, la vida se pone muy difícil. La vida es muy dura. La vida es demasiado peligrosa. Hay, hay, hay peligro, hay enfermedad, hay divorcio, hay, hay, hay todo tipo de cosas. Hay enfermedad, hay muerte. Hay problemas que tú y yo lidiamos con ellos todos los días. La vida no siempre es fácil. Tal vez en el día a día estamos lidiando peleas que, que pensamos que ya deberían haber terminado y siguen existiendo. Y siguen tribulaciones y siguen angustia, persecución. La vida puede ser bastante difícil. Hay todo este tipo de cosas que son muy fuertes y difíciles y y nos toca a nosotros lidiar con ellas. Perdemos ante alguna de ellas. Lo vimos con Jeremías, con Pablo, ¿no? Todos en algún momento de nuestra vida hemos perdido ante alguna de estas cosas. Si nos ponemos a ser honestos, si somos reales, si somos vulnerables, podemos, podemos decir que todos hemos perdido a alguien que pensamos que no íbamos a perder. Esto se puede ver como alguien que se alejó de nuestra vida cuando pensamos que no se iba a alejar. O se puede ver aún más doloroso que perdimos a alguien por muerte cuando pensamos que no lo íbamos a perder. Y duele. Duele demasiado. Pueden pasar años y puede seguir doliendo, existiendo ese recuerdo doloroso de aquella persona que perdimos, que pensamos que no íbamos a perder. A veces podemos perder incluso llamados, ministerios, perder la esperanza en cosas que pensamos que no íbamos a perder. Todos hemos perdido la esperanza en algún punto. Todos hemos perdido alguna oportunidad que creíamos que era para nosotros, pero al final resultó que no. ves La vida muchas veces nos golpea y nos golpea fuerte. Esa es la realidad que vivimos y que debemos aceptar. Y por eso se trata toda esta serie. Entender, ya, yeah, la vida es dura. Aún para los hijos de Dios, la vida es difícil. La vida nos golpea. La realidad muchas veces nos está pegando y pegando. Y muchas veces nos toca levantarnos de la lona después de haber recibido un golpe crucial. Después de haber recibido un golpe tan duro... Que tenemos que tambalearnos y tumbarnos y, y estar ahí en la lona un par de días. Pablo lo decía de esta manera al final de su ministerio y de su vida. ¿Ves? He peleado la buena batalla. Porque, porque esa es la vida. Una batalla constante que debemos luchar diariamente. También decía, he corrido la buena carrera. Una carrera donde a veces nos va a tocar Tropezar, nos va a tocar caer, nos va a tocar que, que estemos besando el piso porque, porque tambaleamos y estamos ahí. Pero así es la vida, ¿no? Y ves, aquí vuelven los ejemplos de Narnia. <ríe> ya tenía mucho que no hablaba de Narnia. Pero, pero me encanta como, como lo dice C.S. Lewis en el tercer libro de las crónicas de Narnia, El caballo y su muchacho. Um, en este libro hay un niño que se llama Shaft Shafta uh, y este niño comienza a ver que toda la vida que él pensaba que tenía era una mentira y la persona con la que vive realmente no es su papá, sino que lo agarró cuando estaba de bebé y lo ha tratado como esclavo toda su vida. Entonces en un día de, de soledad, de desesperación, sale al establo donde um, está el caballo de una persona de Tarkán que vino precisamente a hablar con su amo, que él pensaba que era su papá, precisamente a comprar al niño. Entonces comienza a hablar con el caballo y le dice, ay caballo, ojalá que tú hablaras porque me siento muy triste y, y no sé qué hacer. Y el caballo le dice, es que sí hablo porque soy un caballo de Narnia. Pero el caso es que hacen todo un plan donde el caballo le dice, tú vas a ser mi jinete y nos vamos a escapar a Narnia. El niño entonces le dice al caballo, ok, pero yo no sé montar. Y el caballo, en alegoría al Espíritu Santo, le dice, tú no tienes que hacer nada. Yo voy a dirigir tus pasos, yo voy a dirigir todo. Tú solamente tienes que montar y aferrarte de rodillas. Y el niño le dice, está bien, creo que sí puedo hacer eso. Y el caballo le pregunta, oye, pero por lo menos sabes caer. Y esta frase ha estado conmigo por muchos años desde que leí esa frase. Por lo menos sabes caer. Y el niño le, le, le responde, caer, creo que todos sabemos caer, ¿no? Y el caballo le dice, no, caer. Caer y que te duela, que sea muy doloroso, incluso uh, que sea vergonzoso, pero que pero que te levantes con fortaleza, sin miedo alguno de volver a caer y que te vuelvas a montar y seguir con esta carrera, con esta pelea y, y te vuelvas a caer y te vuelvas a levantar y te vuelvas a montar y cada vez que te caigas, por más doloroso que sea sigas con ganas de seguir hacia adelante ¿Sabes caer? Porque si somos sinceros, muchas veces la vida se ve así. A veces nos va a tocar perder. A veces nos va a tocar caer. Sí, nos aferramos de rodillas y, y confiamos en el Espíritu Santo y confiamos en que Dios va a estar con nosotros todo el tiempo, pero seguimos viviendo una vida que tiene pruebas, que tiene luchas. Nos va a tocar caer a la lona recibir golpes tan duros que, que te tumben pero entonces es ahí donde pregunta ¿sabes caer? ¿sabes caer y que a pesar del dolor te sigas levantando sin miedo a volver a caer sin miedo a volver a perder sin miedo a recibir otro golpe? hay muchas personas hay muchas personas que ya no ya no pueden amar no se dan la oportunidad de amar porque porque a lo mejor recibieron tantas decepciones en sus vidas que ya tienen tanto miedo de volver a caer, de volver a perder, que ya no, ya no abren su corazón. Y los entiendo, están cuidando su corazón, están, prefieren mantenerlo cerrado a abrirlo a alguien para que los vuelva a lastimar, pero de eso se trata la vida, de saber caer de levantarnos sin miedo a volver a caer porque ves al final del camino al final de la batalla al final de este mar de incertidumbre al final de todo esta de toda esta aventura de toda esta vida que nos toca vivir te tengo un spoiler y yo sé que no nos gustan los spoilers porque pues a veces vamos a ver una película y de repente alguien nos dice ah sí al final el villano es este y es como apenas iba a verla entonces sé que no nos gustan los spoilers pero quiero hacerte un spoiler tú y yo por medio de Cristo Jesús ganamos al final de toda la batalla ganamos al final de este mar de dudas, de problemas ganamos Ya, yeah. por medio de Cristo Jesús por medio de su sacrificio en esa cruz, de su resurrección, por medio de su sangre, por medio del bautismo, por medio del Espíritu Santo, ganamos. La vida nos puede golpear fuerte, tan fuerte como quiera golpearnos, tan fuerte que nos tumbe, tan fuerte que nos deje ahí tirados, pero no podrá separarnos jamás del amor de Dios. El mismo amor en el cual somos más que vencedores. Sí, a veces tenemos que perder. A veces vamos a perder ciertas cosas. A veces vamos a perder ciertas batallas. A veces vamos a perder ciertas personas. Pero de eso se trata la vida. Tenemos que saber caer. Tenemos que saber recibir los golpes de la vida. Porque a veces, a veces los golpes vienen en solitario. O sea, a veces recibimos un golpe y nos levantamos y seguimos adelante pero a veces <ríe> pero a veces también los golpes no paran no cesan viene un golpe tras golpe y estamos recibiendo golpe tras golpe tras golpe tras golpe y, y acabas de tener un problema y, y Dios te, te ayuda a resolverlo y de repente viene otro y viene otro y viene otro me encanta como le decía un predicador que me gusta mucho que decía a veces la recompensa de vencer al gigante. Es un gigante más grande. Y a veces la vida sí se ve así. Y hay golpe tras golpe... Tras golpe tras golpe... Y, y, y tenemos que, que... Saber caer. ¿Ves? Tenemos en la, en la Biblia... Un ejemplo muy bonito... Que es el ejemplo de Esteban. Esteban, el diácono que estaba predicando... En hechos. El joven que estaba sirviendo a Dios... Y expandiendo el reino de Dios... Y se había entregado al servicio de Dios... Y en una de estas estaba predicando y le estaba predicando a unas personas que no recibieron de todo bien lo que Esteban estaba diciendo y comenzaron a pedrearlo. Comenzaron a levantar piedras y comenzaron a lanzárselas y piedra tras piedra, golpe tras golpe, la vida iba golpeando a Esteban. La vida iba noqueándolo y, y Esteban no podía levantarse del piso, pero, pero sabes caer, ¿no? Y seguía predicando y seguía hasta el último momento de su vida. Hasta su último aliento. Seguía compartiendo a Jesús. Seguía llevando el evangelio. Y en medio, en medio de todas esas piedras. En medio de esa, entre comillas, derrota. Esteban voltea al cielo y de repente mira a los cielos abiertos. Y a Jesús sentado en el trono. Esteban veía su verdadera esperanza, su premio, su galardón, su verdadera victoria, a su rey sentado en el trono. Porque veas, por más piedras que estuvieran golpeándolo, ninguna piedra pudo ser capaz de quitarle su victoria. ¿No? Ninguna piedra pudo hacer que dejara de vivir piadosamente y siguiera predicando de Dios, de Cristo. Ninguna piedra atravesaría ese, ese traje de gracia que lo había envuelto y que lo había llevado hasta ese momento donde seguía predicando y seguía intercediendo por ellos, por los mismos que estaban asesinando, lo estaba pidiendo por ellos. Nadie iba a quitarle el premio de vivir una vida entera sirviendo a Jesús porque sabe caer, ¿no? ¿Sabes caer tú? Caer sin miedo a volver a levantarte. Aunque pueda que venga un golpe más fuerte. Que te tumbe. Que sigas levantándote. Para vivir piadosamente Y buscar la verdadera victoria que es en Cristo Jesús. Esa victoria que ya nos ha regalado. Y que nos mantiene con vida. Que es nuestra esperanza. Y nuestro verdadero galardón. Y ves... Mientras las personas que estaban apedreando a Esteban estaban seguros que ellos estaban ganando y que Esteban estaba perdiendo. ¿Por qué? Porque en el mundo victoria y derrota se ven de una manera, pero muchas veces en el reino de Dios no se ve de la misma manera. Y Esteban, al fijar sus ojos en Cristo, en su galardón, no le importaba perder esa batalla porque él ya era más que vencedor. Y él estaba siendo victorioso porque la victoria no siempre se ve como nosotros pensamos. Hay veces que no tiene que importar perder esa batalla sabiendo que somos más que vencedores y que, so y que estamos siendo victoriosos, aunque no sea como la gente piensa que debe verse la victoria. Victoria en el reino de Dios muchas veces no se ve como lo ve la cultura en la que vivimos la sociedad en la que vivimos. Como dije, a veces pensamos que si alguien está enfermo, la victoria solamente se puede ver como sanidad, pero, pero ¿qué y si no? ¿Qué y si no están los planes de Dios que esta persona sane? Pero tal vez sus planes son mejores y tal vez sus planes son que mientras estamos en ese proceso otras personas se arrepientan y vuelvan al camino y, y ganen la vida eterna. Tenemos el ejemplo de Pablo y Silas. Pablo y Silas habían sido encarcelados de nuevo injustamente. Estaban predicando, estaban llevando el evangelio y los encarcelan y los meten en un calabozo y, y los ponen con cadenas y cadenas que estaban pesando más de lo que pensamos. Porque no solamente era que eran cadenas que los estaban eh, manteniendo esclavos en ese calabozo, sino que eran cadenas de injusticia porque estaban predicando algo que era la verdad y aún así los estaban tratando de esa manera. Pero bueno, Pablo y Silas estaban en esa condición cuando de repente comienzan a cantar alabanzas en medio de la noche. Comienzan a alabar y comienzan a hacer que el espíritu descienda de tal manera que las puertas de esa cárcel se abren. Y muchas veces yo había visto esto como la verdadera victoria de Pablo y Silas. Que Dios los estaba librando de la cárcel. Que ellos habían alabado en medio de su tribulación y que Dios los estaba recompensando con la libertad que ellos merecían. Pero creo que no. Creo que la victoria no era que Pablo y Silas salieran de la cárcel sino más bien su victoria era que Cristo entrara en ella y salvara la vida del guardia y de su familia. Porque un guardia se arrepiente y se bautiza y también toda su familia. A veces la victoria no es que Dios solucione ese problema por el cual estamos pidiendo. A veces más bien la victoria es que en medio de ese problema nos acerquemos más a Cristo. O si nos vamos más allá. A veces incluso la victoria es que nuestra familia sea salva. A veces no es que nos saque del problema, sino más bien que entre Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro corazón y que lo aceptemos. Para arrepentirnos y tener la vida eterna, el barco se debe perder para que ninguno pierda la vida. La victoria no era que Pablo y Silas salieran libres. La victoria era que Cristo hiciera libre al guardia y a su familia. Libres de esa condenación eterna. ¿Ves? Cristo es un ejemplo enorme de esto. Porque cuando Cristo viene a este mundo, Dios se hace hombre, tiene todo su ministerio y de repente tenemos este este momento crucial donde es encarcelado, bueno, es entregado, es encarcelado, después de haber hecho muchos milagros y de demostrar su poder como Dios, pues la gente dijo, no, eres un falso profeta y bla, bla, bla. Entonces comienzan a, a, a azotarlo, comienzan a humillarlo, comienzan a crucificarlo y, y el mundo estaba seguro que estaba venciéndolo. I mean estaba colgado de un madero desangrándose, y ellos lo habían puesto ahí. Entonces ellos estaban seguros de que estaban ganando. Y de que Jesús estaba perdiendo. Pero como dije, la victoria no siempre es como lo imaginamos. Porque ves, Jesús nunca estuvo perdiendo. Nunca estuvo en desventaja. Porque no puedes perder. Porque nunca puedes perder cuando decides ceder y entregarlo todo por amor. Yeah. Voy a repetir eso una vez más. En tu vida nunca puedes perder cuando decides ceder y entregarlo todo por amor. Jesús no vino a sufrir una derrota. Jesús vino a ofrecer un sacrificio. Y todo dependía de tener los ojos correctos para mirarlo. Pero sabes caer, ¿no? Todo dependía de tener los ojos correctos para mirarlo. Porque de eso se trata todo. Como dije, la primera parte era un resumen de decir, hey, somos más que vencedores. ¿Sabes? Tenemos la victoria en Cristo Jesús. Y nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero esta segunda parte del episodio es, es entender que... A veces la victoria no es que no esté ahí, sino que hace falta verlo con los ojos correctos. Cambiar la perspectiva con la que estamos viendo el problema, la derrota, la victoria. Tenemos el ejemplo de, de una mujer que, está, que entra a un lugar donde está Jesús y sus discípulos y de repente tiene un frasco de perfume de alabastro carísimo pero carísimo y cuesta mucho y, y de repente viene y lo derrama ante Jesús y, y sus discípulos de Jesús se enojan, se enfurecen con ella y dicen, maestro, pero ¿qué acaba de hacer esta mujer? Esta mujer acaba de desperdiciar un perfume que se pudo haber vendido y pudimos alimentar a muchas personas que lo necesitan con todo ese dinero y por culpa de esta mujer que acaba de perder este perfume que acaba de desperdiciar este perfume, ahora muchas personas se van a quedar sin comer. Porque todo se trata de perspectiva. Porque todo se trata de ver con los ojos correctos. Y Jesús los, los, les reclama y les dice, es que ustedes no han entendido nada. Yo ya casi me voy. Yo estoy a punto de ser entregado y y ella lo sabía lo que ustedes ven como desperdicio Jesús lo ve como sacrificio y dijo lo que esta mujer ha hecho será recordado porque ella estaba sacrificando lo que tenía con tal de disfrutar la presencia de Jesús pero todo se trata de los ojos correctos con los que se ven los problemas Después Jesús vendría a ser ese perfume de alabastro costoso que se derramaría por nosotros y que para algunos ojos sería un desperdicio, pero para otros sería el sacrificio más hermoso que ha existido en este planeta. También tenemos el ejemplo de Marta y de María. Marta comienza... A cocinar, comienza a limpiar, comienza a hacer un montón de cosas por servir a Jesús y María solo se sienta a sus pies. Y Marta comienza a quejarse y empieza a decir, María está perdiendo el tiempo, dile que me ayude. Jesús le dice a Marta, afanada Marta. Los ojos con los que estás viendo esto son otros ojos diferentes. Porque para ti María está perdiendo el tiempo. Está perdiendo, está perdiendo, está perdiendo. Pero la realidad es que María encontró la mejor parte. María no está perdiendo. María está disfrutando de mi presencia y no lo va a soltar. No la va a dejar ir. Tú has estado sirviendo y te has perdido de mi presencia. ¿Qué ves? Victoria en el reino de Dios no siempre se ve como nosotros pensamos. Y muchas veces tenemos que fijar nuestros ojos en el galardón para entender dónde está la victoria en nuestro día a día. ¿Sabemos caer? Porque ves, saber caer es estar pasando por problemas y aún seguir adelante. Porque tenemos el ejemplo de cuando Pedro, y creo que es Jacobo, nunca me he acordado. Um, y creo que debí hacer unas notas sobre esto. Pero Pedro es encarcelado o va a ser encarcelado junto con otro discípulo. Pero saben lo que pasa cuando dos seguidores de Cristo están juntos. Entonces el rey manda decapitar al otro compañero de Pedro. Entonces Pedro se queda solo en esa cárcel. Y podemos decir que la iglesia, la iglesia que apenas estaba formando, la iglesia de Cristo, había perdido a uno de sus colaboradores más importantes. Había caído, había perdido, había caído en derrota porque uno de sus colaboradores, de sus ministros, había sido decapitado y el otro estaba siendo encarcelado. Pero sabemos caer, ¿no? La Biblia nos dice en hechos que la iglesia seguía orando. Y después nos cuenta cómo Pedro recibe la visita de un ángel, pero que él piensa que es una visión y comienza a seguir al ángel y el ángel lo libera y tenemos toda esta historia hermosa. Pero algo que me llama mucho la atención es que la Biblia dice que, que ese grupo de hermanos que acababan de perder a uno de sus colaboradores, que acababan de sufrir una derrota... Enorme. Estaban juntos en una casa, orando. Y yo siempre había pensado que estaban orando por la liberación de Pedro. Pero creo que no. Creo que simplemente estaban orando porque sabían que su galardón era Cristo. Que en la vida hay tribulación, que en la vida hay problemas, que en la vida van a perder a veces, que les va a tocar sufrir derrotas muy dolorosas, van a perder personas importantes en sus vidas, pero nada los puede separar del amor de Dios. ¿Y por qué digo que tal vez no estaban orando precisamente por la liberación de Pedro? Porque cuando Pedro se presenta ante ellos y toca la puerta y alguien los ve, dice es un fantasma porque tal vez ellos pensaban que Pedro ya estaba muerto y aún pensando que él ya estaba muerto seguían orando seguían sirviendo a Jesús porque la victoria no siempre se ve como nosotros pensamos y y para este cambio de perspectiva, para este cambio de, de ojos espirituales, quiero terminar este episodio. Quiero terminar toda esta serie con esta historia que está en la Biblia, que a veces pasa desapercibido. Yo precisamente eh, voy a ser culpable de eso. Yo había pasado por, por um, desapercibida esta historia, la verdad. Pero Dios me llevó a esta historia y yeah, no hay mejor manera de terminar esta serie todo este episodio, todo este concepto que con esta historia. Porque creo que hay alguien que está escuchando este episodio o ha escuchado esta serie que, que piensa que todo está mal, que piensa que, que está perdiendo y perdiendo y recibiendo golpe tras golpe, perdiendo familiar tras familiar, perdiendo batalla tras batalla y dice, ya no puedo más, ya, ¿qué más puedo perder?, pero en Segunda de Reyes, capítulo 6, a partir del versículo 8, dice, El rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo, vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel, procura no pasar por este sitio porque los sirios te han tendido allí una emboscada. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado y en varias ocasiones Eliseo la avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. Ya estamos hablando de Eliseo, el profeta Eliseo. Conocemos por muchas cosas al profeta Eliseo. Era el, el siervo de Elías, era el que recibió la doble porción, era el que resucitó al hijo de la viuda, era... El que aún cuando pasó a muerte y sus huesos resucitaron a alguien que los tocó, ya yeah, es Eliseo. Entonces el rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó. ¿Quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Y ellos le respondieron, nadie, mi señor y rey, sino que el responsable es Eliseo. El profeta que está en Israel es él quien le comunica todo al rey de Israel. Aún lo que su majestad dice en su alcoba. ¡guau! <ríe> wow, Dios es increíble. Aún lo que dice usted en secreto, ya Dios lo sabe y se lo dice a Eliseo. Y Eliseo se lo comunica a su rey. <ríe> pues entonces averigüe en dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Y cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, y aquí es donde la historia tomó un giro, el rey envió allá un ejército grande, con caballos y carros de combate. Solo por Eliseo mandó un ejército enorme, porque a veces así se, se siente la vida, ¿no? Yo soy solo una persona y parece que los problemas es un ejército enorme que viene en mi contra. Con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. Ya, yeah. que también así se siente la vida a veces, ¿no? que no hay escapatoria, que, que, que los problemas nos están rodeando, que, que la derrota está ahí, que la pérdida ya está enfrente de nosotros. Y el, el criado exclamó, ¡Ay, mi señor! ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. ¡Guau! Wow. Eliseo y su siervo se están enfrentando con un ejército enorme que viene a la parte con caballos y carros de combate, pero Eliseo le responde, no tengas miedo, los que están con nosotros son más que ellos. Tú que me estás escuchando en este momento y que piensas que la vida ha sido tan injusta contigo y estás rodeado de un problema que piensas que no vas a poder resolver. No tengas miedo. Que el que está contigo es más que el que está en tu contra. Los que están contigo son más que los que están en tu contra. Entonces Eliseo oró. Señor, ábrele allí así los ojos para que vea. El Señor así lo hizo y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor del liceo. Yeah. Somos más que vencedores en Cristo Jesús y muchas veces solamente necesitamos que Dios abra nuestros ojos para verlo. Para ver la victoria que está enfrente de nosotros, para ver que somos más que vencedores, para ver que el Señor nunca nos ha abandonado. Y que Él tiene a su ejército de caballos y de carros de fuego alrededor de nosotros, de los hijos de Dios que pelean en esta vida que es difícil, que pelean con tribulación, que pasan por enfermedad, que pasan por problemas, que pasan por muerte, que pasan por uno y otro y otro y otro problema pero que Él sigue estando con nosotros y que Él que está con nosotros es mucho más grande que lo que está contra nosotros. Pero creo que para ver eso tenemos que tener los ojos correctos, el cambio de perspectiva que solo Dios nos puede dar. Y por eso no encontré mejor manera de terminar esta serie que orando por nosotros. Si me lo permites, quisiera orar por ti. Quisiera orar para que Dios nos cambie esa perspectiva, nos dé unos nuevos ojos donde podamos ver que Él siempre ha estado ahí con nosotros, que su, que su ejército de ángeles está a nuestro alrededor y que Él está peleando la batalla por nosotros. Aunque recibamos un golpe y recibamos otro golpe y recibamos otro golpe de la vida, Dios sigue estando con nosotros y en Él somos más que vencedores. Y solamente quería recordarte eso. Ya en la vida nos va a tocar perder muchas veces, pero, pero la victoria que tenemos en Cristo Jesús nadie nos la puede quitar. Y aunque pareciera que estamos solos, no. El que está con nosotros es más grande que todo lo que pueda haber en nuestra contra. Así que, si tú me lo permites, me gustaría orar y terminar toda esta serie con una oración. Si puedes, puedes orar por conmigo. Si no, si estás manejando, si estás en un lugar donde no puedes orar, también está bien. Solo, solo permíteme orar por ti, por nosotros. Señor, venimos delante de ti en este momento, agradeciéndote tanto por todo lo que has hecho en nuestra vida. Agradeciendo tu sacrificio tan hermoso esa vez que decidiste ceder, que decidiste entregarte completamente para ganar una victoria más grande para nosotros. Señor, gracias porque nunca nos has abandonado. Porque no hay tribulación tan grande que nos separe de tu amor. Porque no hay muerte, porque no hay enfermedad, porque no hay problema, no hay pelea tan grande que nos separe de tu amor. Porque siempre has estado cerca, porque siempre has estado aquí con nosotros, aunque muchas veces no lo hemos visto. No hemos podido, no hemos alcanzado a verlo, Señor, y por eso también en este momento pido... Que cambies nuestros ojos a los ojos correctos, esos ojos que nos permita ver tu perspectiva, ver la divinidad en nuestra vida, ver ese ejército que está rodeándonos a favor nuestro, ver que tú siempre estás con nosotros. Señor, cambia nuestros ojos espirituales y ábrelos al entendimiento de que tú y solo tú peleas por nosotros y que es mayor que cualquier cosa que venga en nuestra contra. Señor, abre nuestros ojos espirituales para ver que tu ejército está alrededor de nosotros, acampando, luchando por nosotros sin dejarnos morir. Padre Santo, haznos ver los cielos abiertos. Déjanos verte a ti sentado en el trono, Señor. Déjanos ver nuestro calardón, nuestra victoria que tenemos en ti ayúdanos a entender que a pesar de todo lo que pasemos somos más que vencedores en ti que, que viniste a entregar tu vida por nosotros pero también a resucitar con poder llevándonos con ese poder contigo Señor te pedimos que tú abras nuestros ojos nos cambies la perspectiva nos ayudes a ver que aunque todo vaya mal, que aunque parezca que la vida nos ha noqueado y la vida nos ha pegado fuerte, porque hay gente que ha perdido personas importantes y ya no pueden levantarse del piso porque piensan que esa derrota fue lo más grande que ha pasado en su vida. Ya no saben cómo levantarse, Señor, ayúdanos a voltear hacia el cielo. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de ti. Nuestra esperanza eres tú. Nuestra victoria eres tú. Nuestro galardón eres tú. Ayúdanos, Señor, a ver con los ojos correctos la victoria que tenemos en ti. Y te agradecemos porque tú sigues estando aquí. Te pedimos, te agradecemos... Y entregamos todo esto en el nombre que sobre todo nombre, en el precioso y maravilloso nombre de Jesús, sabiendo que aún en la derrota hay un aroma de avivamiento que solo tú puedes proveer. Amén.